0: On attaque une nouvelle journée, il est à peu près 6h48, euh, c'est l'heure de décoller pour le boulot, et c'est l'épisode numéro 3, si je ne dis point de bêtises. Alors cet épisode 3, c'est la troisième prise que je fais, et oui, bien sûr, l'épisode de podcast où tu as des soucis techniques à la con, à répétition, ça arrive à tout le monde, je crois, dans tous les podcasts, donc j'espère que ça va être que pour celui-ci. Euh, la première fois, tout simplement, je pense que j'ai mal branché l'adaptateur USB-C du, du micro-cravate sur le téléphone et je n'ai donc pas pu, enfin, je n'avais rien, quoi, sur le fichier son. Euh, j'avais, euh, euh, même pas le bruit du moteur. Alors, c'était, <rire> c'était dommage. J'avais fait un petit enregistrement d'une vingtaine de minutes et je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai, euh, j'ai eu un titre, j'ai dit, mais vérifie, vérifie et, et forcément, ben, je me suis retrouvé avec un fichier complètement vide. Alors j'ai voulu reprendre l'enregistrement dans la foulée, euh, ce que j'ai fait en partie, sauf que je me suis retrouvé arrivé à destination alors que j'avais parlé de, de la moitié de ce dont j'en veux. Ah, alors que j'avais parlé uniquement de la moitié de ce dont j'avais parlé la première fois. Donc, ben, j'étais un petit peu déçu, je me suis dit, ben, écoute, tant pis, c'était vendredi matin. Euh, tant pis, tu laisses tomber et tu referas l'enregistrement la prochaine fois que tu montes au boulot. Donc là, voilà, euh, je monte au boulot, je suis dans la voiture et je vais profiter donc de ce petit moment pour parler avec toi de, de jeu de rôle cette fois-ci. Alors j'ai deux autres sujets, voire peut-être trois. Euh, j'ai essayé de, de me faire un, un petit plan. Alors le plan, c'est un post-it avec euh, quatre expressions marquées dessus. C'est juste les points à ne pas oublier, alors là, la dernière fois j'ai eu des sangliers, puis des chevreuils, alors je vais aller doucement, oui, parce que je suis en train de rouler en même temps, donc si tu m'entends râler après les gens qui sont sur la route, ou après le gibier qui traverse de manière incongrue, euh, voilà, tu t'en fais pas, c'est normal. Alors, première chose, en fait, avant de parler du sujet principal, le euh, sujet principal qui sera un jeu de rôle, euh, c'était le nom du podcast, alors je, je pensais derrière le volant, parce que voilà, je suis derrière le volant, j'en profite. je profite de ce moment un peu calme, euh, tôt le matin ou en fin d'après-midi pour, euh, bah, voilà, pour euh, enregistrer ce podcast, pour parler avec toi. Le, le nom roule avec moi est déjà pris par la mythocheux. Et c'est le sien. Je ne dois surtout pas le piquer. Et alors par contre, derrière le volant, je n'avais pas pensé, mais ça fait un peu aussi derrière le rôle. Euh... Qui est un podcast du copain Sylvain qui vous parle de jeux de rôle également. Alors, lui, il le fait pas du tout en roulant. Hein. Voilà. Bon, allez. Donc, si tu as une proposition de nom, voilà, où on va parler à la fin, voilà, une proposition de nom euh, pour ce podcast, où on va parler de ce qui me plaît, de ce qui me m'agace, euh, voilà, ça sera relativement ouvert, je pense, enfin, c'est ce que je souhaite. Et donc n'hésite pas à faire des propositions, tu peux me les laisser sur Twitter, ça sera cool. Donc n'hésite pas, si tu une idée, drôle, sérieuse, euh, je suis preneur. Voilà, donc ça, c'était cette première partie. Pour la suite, je voulais te parler du jeu de rôle Within. Alors Within, c'est un jeu de rôle euh, que j'ai découvert il y a peu, euh, grâce à Etienne, qui fait partie des, des cinq joueurs à qui je fais jouer Aria. Et on a joué à WIVIN avec Etienne et deux autres membres de notre équipe d'Aria, donc Drax et Eki. Et, et on a découvert ça la semaine dernière. Etienne nous avait déjà demandé de préparer des choses. Enfin, il nous avait expliqué le principe un petit peu de, de WIVIN dès le mois de juin, voire juillet, je ne sais plus, Enfin, fin d'année scolaire dernière. Et ça paraissait un petit peu... Alors, pas complexe, mais un petit peu brumeux pour l'instant, enfin, au moment de l'explication. Et en fait, en jouant, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Ça se passe dans un monde complètement réel, enfin, qui se veut réaliste. où par contre, tu as un élément de fantastique qui entre en jeu, c'est que chaque personnage a rencontré le surnaturel dans son existence. Et ça l'a fait changer. Alors, pas changer forcément du tout au tout, hein, mais c'est juste que ça l'a fait changer de paradigme sur euh, comment il appréhende le réel et ce qu'il est possible. Ce jeu de rôle, tu commences par une phase importante de création de personnages. Création de personnages, pourquoi importante Parce que tu vas définir euh, alors, par tirage au sort ou par choix de numéro au hasard, euh, un alpha et un oméga qui sont une caractéristique, enfin deux caractéristiques différentes. Alors moi, par exemple, euh, ah mince, j'ai mangé le nom, c'est pas le joyeux, mais je vois toujours la vie plutôt du bon côté, l'optimiste, voilà. Euh, j'ai mon alpha qui est l'optimiste donc c'est... je suis optimiste mon personnage est optimiste de, euh, de fonctionnement presque plus que de caractère et mon oméga c'est que je suis le clown donc je vais avoir tendance à faire le pitre et il faut que tu joues ton personnage avec ces deux biais il faut que tu arrives à incarner ces deux biais pour que ben, ça colle avec ce que tu as tiré au sort parce que nous on les a tirés au sort dans ce cas là et par contre, tu as toute une création où tu vas choisir ton origine, ton milieu social d'où tu viens, le métier ou ton, ton activité que tu réalises régulièrement. Tu peux vraiment créer et tu dois créer toute ton histoire, tout ton background, parce que tu vas devoir réutiliser tout ça ensuite dans ce qui est les compétences et les spécialités. Alors, les compétences et les spécialités, ce sont des domaines dans lesquels tu peux être bon, tu peux exceller ou au contraire, tu peux être une vraie quiche, un danger pour l'humanité. Euh, pourquoi Parce que chaque compétence ou spécialité va avoir euh, une évaluation entre moins 1 et 5. Donc tu te doutes qu'à moins 1, tu es le danger euh, que tu peux imaginer. Donc tu es vraiment une grosse, grosse quiche. Le 0, tu es relativement neutre. Tu es ni bon ni mauvais. Voilà, tu fais ton petit truc bon en malin. Le 1, tu es bon. Euh, le 2, tu es très bon. Vraiment très bon. On pourrait dire peut-être une petite reconnaissance nationale, quelque chose comme ça, ou régionale. Peut-être seulement, mais voilà, tu, tu es vraiment très bon. Et ensuite, tu montes jusqu'au stade 5, où là, tu es un dieu dans cette compétence ou dans cette spécialité. Donc ça, ça sera pour les, les tests, on va dire, au niveau des, des difficultés, ou des rencontres, des interactions. Et une fois que tu as fait tout ça nous on joue par euh, la plateforme let's roll en fait etienne a essayé la plateforme let's roll et c'est pas mal mais c'est un peu pris la tête avec euh, tout ce qui est mis en place des, des décors des visuels là c'est un peu plus chaud faut trouver les bons trucs c'est plus d'ailleurs de trouver qui est difficile finalement que d'utiliser la plateforme mais bon ça ça sera un autre sujet et une fois qu'on a préparé tous nos persos finalement ben, on s'est retrouvé la semaine dernière avec euh, ben, tous les quatre et là notre Étienne euh, nous a bah, tout simplement fait monter dans un bus. Il nous a expliqué qu'on avait euh, tous les trois décidé d'aller à Peters... euh, Petersborough, je ne sais plus quel nom, bref, un nom d'une ville américaine parce qu'on partait de... Ah, de Boston et ensuite on, on allait un petit peu à l'ouest-nord-ouest pour aller dans une ville où il y avait des, des reconstitutions historiques, des festivités pour euh, je ne sais plus quelle occasion. Moi, dans le cas de mon personnage, j'y allais pas pour ça. J'y allais tout simplement parce que j'incarne un, un bûcheron exploitant forestier. Et tout simplement, c'est une zone qui est très boisée. Et mon personnage avait envie d'aller faire du repérage pour euh, chercher des zones à, à exploiter. Tout simplement. Donc dans le bus qui nous a conduit là-bas, on a lié connaissance... Euh, enfin, j'ai lié connaissance... Pardon. Mon personnage a lié connaissance avec euh, deux personnes qui se trouvaient là. Et oui, on n'était que quatre euh, personnes dans le bus, le chauffeur et trois voyageurs. Donc, nous avons eu l'occasion, avec les deux autres voyageurs, de, de faire connaissance. On n'est pas allé très loin hein, dans, dans la connaissance, mais bon, voilà, on n'a pas poté. On va dire, on a tué le temps en discutant. Jusqu'au moment où, avant le dernier, le, le dernier gros embranchement, avant la ville de destination, route barrée, des inondations, obligé de, de prendre à, à gauche par le sud, et là, bien sûr, que veux-tu au bout d'un moment, le chauffeur s'arrête, décide de faire un petit post-pipi, d'aller prendre un café euh, au, au Saloon du coin. Non, mais euh, tu vois ces restos qu'il y a sur les routes américaines, ce genre de, de grands restos. Donc voilà, il décide de s'arrêter là. On s'arrête, on sort du véhicule et là, qu'est-ce qui se passe On entend une voiture qui perd son adhérence et qui vient taper contre la roue avant du bus. Alors bien sûr, grâce à nos compétences diverses et variées, euh, nous avons pu nous en sortir euh, sans blessure bon moi j'ai fini sali vu que j'ai pris le chauffeur avec moi et j'ai sauté euh, à distance du point d'impact bref c'était pas bien méchant et là euh, se passe toute une rencontre avec euh, des personnages plus ou moins louches de, de l'histoire et on a découvert donc une petite bourgade faire euh, Fairfax, non ville, faire Fair quelque chose euh, faire quelque chose, mais voilà, je l'ai dans mes 8 pages de notes, mais là, tu vois, je l'ai oublié là. Je m'en me souvenais aux deux premiers enregistrements, mais le week-end étant passé par là, j'ai omis le nom. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on on doit mener une sorte d'enquête. Enfin, on aurait bien pu jouer ça à la, à la très cool, attendre que la tempête se passe dans le motel et ne rien faire. bien sûr, tu t’imagines tu es un personnage de jeu de rôle, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller mettre le nez là où il risque d'y avoir des problèmes et forcément, sinon ça ne serait pas rigolo. Et c'est ce qu’on a fait. donc euh, c'est un jeu beaucoup d'enquête qui relie aussi un petit peu l'horreur par certains côtés. Pour l'instant, je ne dirais pas thriller, euh, horreur ouais par ce qu'on a pu voir, ça, ça se rapprocherait un petit peu de que tu lues. mais euh, au niveau light que tu lues, pas des trucs énormes avec des princes démons et compagnie enfin quoi que je te dis ça mais pour l'instant euh, euh, je sais pas trop ce qu'il en est donc on a passé vraiment un très bon moment là dessus sur ce jeu enquêté alors Étienne nous a dit qu'on avait raté des choses que l'on avait pourtant proposé de faire ben oui finalement tu as une idée d'action euh, Dommage, on ne les note pas forcément, on trouve, enfin, on fait une première action, ok, on passe à la suivante, ok. Là, on trouve de nouveaux indices, on file sur autre chose et on oublie euh, d'aller faire certaines choses qu'on avait prévues en amont, qui nous paraissent intéressantes sur le coup, qui nous paraissent moins importantes, donc on les, on les oublie tout simplement et on passe à autre chose. Donc ça, c'est peut-être euh, ouais, un petit truc à, à garder en tête pour le, le prochain épisode, se dire, hop, 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 les actions, je me les note. Je me fais une fiche action sur ce que l'on doit faire. Je barre quand c'est fait et je rajoute, mais comme ça, avec cette fiche sous les yeux, tu es sûr de ne pas oublier. Donc, très très bon retour, enfin très bon, euh, très bonnes impressions sur euh, ce premier épisode. Euh, un truc sympa, c'est, enfin sympa et étrange à la fois, c'est qu'il n'y a pas de G2D. Pour l'instant, on n'a pas utilisé du tout les G2D. Euh, par rapport à nos compétences, en fait, c'est le maître du jeu qui évalue par rapport à la, au degré de difficulté de l'action, au degré de difficulté de la rencontre, du combat. C'est lui qui va estimer que tu vas réussir ou que tu vas être un échec. Alors, par contre, tu me diras, si on fait que ça, ça va être totalement immuable et tu vas avoir aucun moyen de, de battre certaines personnes qui sont, par exemple, des niveaux 3, alors que toi, tu n'es que niveau 2. Alors que le niveau 2 est déjà très bon mais si tu restes terre à terre par rapport à ce que je t'ai dit ça serait le cas mais il y a tout un système aussi de main du destin où tu vas pouvoir alors normalement le jeu te propose de tirer soit des pions blancs soit des, des pions noirs d'un sac nous vu qu'on joue à distance via discord on peut pas euh, utiliser ce système de sac et ce que l'on fait euh, c'est euh, un système de roue de la fortune avec des cases blanches et des cases noires donc tu comprends que si on tire une case blanche, ça équivaut au pion blanc qu'on se note sur notre fiche de perso. Et si c'est une case noire, forcément, c'est le pion noir. Alors, le pion noir, pour... enfin, nous, on n'a toujours pas utilisé cette roue de la fortune pour l'instant. Donc, je ne peux pas te garantir euh, la véracité totale de ce que je vais dire. Pour l'instant, ce sont des hypothèses ou des propositions vagues qui nous ont été faites par le MJ. Ce qui est sûr, c'est que à chaque fois que tu tires une case blanche, donc un pion blanc, tu la prends avec toi et elle disparaît du sac ou de la roue de la fortune dans notre cas donc ça veut dire que plus tu vas tirer plus tu vas avoir de pions blanc moins il va en rester donc la probabilité que tu aies un positif donc ce pion blanc il va servir à se rajouter à ton jet si enfin pas à ton jet mais à ton test donc si tu avais 2 avec ton pion blanc t'as 3 donc à 3 tu peux être euh, au moins l'égal de ton adversaire qui avait un niveau 3 ou peut-être même grâce à ça gagner voilà mais bon vu qu'on l'a pas encore utilisé euh, je peux pas trop te dire alors ce qui concerne les pions noirs par contre eux ils restent. Et eh oui sinon ça serait trop facile. Donc tu tires ton pion noir, oh, il va t'arriver quelque chose. Alors d'après le MJ ce ne sera pas forcément négatif, mais on a compris que ça n'allait pas aller dans le sens de ce que l'on cherchait à réussir. Donc le pion noir, une fois que tu l'as tiré, tu le marques sur ton, ta fiche de perso, mais tu le remets dans le sac pour le prochain. Alors tu as tout un système aussi qui permet de tirer des cartes, tu as une douzaine de cartes que tu peux tirer qui vont venir te donner des obligations au niveau du rôle de, de ta manière de jouer. Et là ça va te permettre une fois par partie de remettre deux pions blancs que tu avais devant toi dans le sac. Donc ça permet de recharger cette main du destin, ce qui est quand même assez pratique. Mais à voir comment ça se passe euh, au final. Nous, bon, comme je t'ai dit, on ne l'a pas utilisé, tout s'est fait à l'estimation du, du MJ. Et euh, bah écoute, c'est fluide. Hein. Alors, des fois, c'est vrai que tu comprends pas. Moi, j'avais euh, par exemple le gars qui nous est rentré dedans. Euh, à un moment, je lui mets la main sur l'épaule. Mon personnage est plutôt un gaillard. Il est bûcheron, donc euh, il est loin d'être sec, enfin d'être euh, fin comme un haricot vert. Il est plutôt baraqué. Et là, le, le gars qui est plutôt lui, grand et tout mince, tout maigre, euh, voire malingre, il, il s'en fout quoi de mon personnage. Il y a un moment je me dit mais c'est pas possible, le mec il a la main sur l'épaule, je lui appuie dessus euh, Je suis carré, je suis en face de lui la destination Et le mec il continue quand même euh, Et ça en fait c'est le MJ qui l'a décidé suite au test Alors pour telle et telle raison hein, il a décidé ça Voilà, ça serait un des seuls reproches parfois, on devrait savoir qu'il y a un test Que le MJ fait un test Après tu vas t'en douter, hein, euh, là c'était la première fois, j'ai pas forcément pensé mais c'est quelque chose auquel je pense que je vais penser maintenant. Je vais me dire, tiens voilà, situation un peu de conflit, un petit peu exceptionnel. Hop, le MJ va sûrement faire un test, donc à voir comment ça se passe. Je pense que ça devrait finir de, de lever des incompréhensions. Mais peut-être en parler au MJ, tu vois, pour lui dire que, que ça peut être sympa si, si juste... Alors peut-être s'il y avait un signal sonore ou s'il nous disait, hop, il y a un test. Voilà, sans en faire des caisses, hein, il n'y a pas besoin juste le signaler et je pense que c'est tout sur la partie de jeu en elle-même moi sinon après petite réflexion perso, c'est le positionnement de passer de MJ à joueur parfois c'est vrai j'ai tendance pendant quelques minutes à me laisser aller enfin, surtout les premières minutes de la partie mais après euh, je change de, de manière de faire alors j'ai envie de jouer bien sûr mais je me dis comme dans, dans les parties que je mène derrière avec les, la bande de, de joueurs que j'ai c'est d'essayer de me faire parler tout le monde. Je me retrouve à être moi quand même assez bavard. Bizarrement, je fais un peu de podcast aussi. Je me suis rendu compte au début que je parlais beaucoup, que Ekki parlait pas mal aussi, mais que Drax parlait peu. Et donc, ce que j'ai fait plusieurs fois, j'ai fait une action qui n'était... Alors, qui aurait pu être seule à laquelle j'avais pensé, mais qui n'était pas forcément la première action à laquelle j'avais pensé, qui était d'interagir avec Drax pour le faire parler, pour le mettre en lumière. et Enfin, je pense que c'est sympa au niveau du, du jeu, parce que ça évite que certains se retrouvent en arrière-plan. Après, on peut aussi aimer rester en arrière-plan et attendre juste, boum, boum, pour faire des, des interventions hyper précises, hyper concises, mais euh, de qualité euh, plus, 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 quoi. Euh, voilà, donc, euh, je me dis, est-ce que c'est le fait d'avoir été MJ, enfin, d'être MJ sur euh, des parties, et là, de passer pour une des rares fois en tant que joueur qui me fait me positionner comme ça, je pense que oui, tout bêtement. Je pense que c'est ça, tu fais plus attention aux joueurs. Euh, après, à voir si, par exemple, les joueurs, euh, quand je laisse la parole ou que je, je, je la distribue, si c'est pas chiant, que ce soit pour le MJ ou pour les joueurs, finalement. Euh, ou si ça leur semble naturel et auquel cas c'est super, euh, Ça, c'est que ça convient à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'était pour ma partie jeu de rôle, le jeu de, le jeu de rôle Within. Donc W-I-T-H-I-N Un bon petit jeu de rôle euh, Relativement simple Alors ouais euh, relativement simple le, Alors euh, C'est vrai que c'est pas présenté comme Aria ou rien. c'est Tu apprends le jeu au fur et à mesure que tu joues Où tu découvres des règles Des, des trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure Il faut avoir lu en avance évidemment Mais pour le joueur tu apprends au fur et à mesure C'est pas tout à connaître en amont Là il y avait quand même pas mal de règles à connaître en amont Notamment sur la création du background. Donc forcément, tu peux pas les faire pendant le jeu. Ça, je ne je, je jette pas la pierre. Hein. Au début, c'était un peu complexe, un peu nébuleux. Voilà, c'est le mot que je cherchais au début. Mais dès que tu as commencé à jouer, euh, ça y est, ça s'éclaircit à vitesse grand V. Et ça va bien. Donc ça, c'est le jeu Weavin Après, euh, ah oui je voulais faire un petit retour sur les anneaux de pouvoir. Alors, les anneaux de pouvoir, c'est le préquel euh, au Seigneur des Anneaux qui sort sur... Euh, une, sur Amazon Prime, euh, est, enfin, qui est sorti il y a quoi là il euh, y a moins d'une semaine. Donc moi j'ai vu les, les deux premiers. Voilà, d'entrée de jeu, je vais te dire, euh, j'ai pas aimé les films du Seigneur des Anneaux. J'avais lu le livre bien longtemps avant, je m'étais imaginé d'une manière complètement différente l'univers euh, qui a été imaginé lui par Peter Jackson. Donc je m'y suis pas du tout retrouvé. Et je m'y suis pas retrouvé j'ai mis vachement de temps à, à les regarder à pouvoir les regarder je crois que le premier seigneur des anneaux euh, j'ai dû le regarder en trois ou quatre fois euh, pff, voilà j'ai pas accroché je les ai, ai revus euh, je crois qu'on les a revus avec on les a vus avec les enfants euh, pff, ouais ouais savoir mais n'empêche que j'aime pas j'aime pas. Et là, le préquel du Seigneur des Anneaux, enfin, euh, les Anneaux de Pouvoir, premier épisode, c'est long. C'est long, mais tu te dis, ok, ils mettent les choses en place, euh, soit, ok, bon, accepte. Et Prime avait sorti les deux premiers épisodes d'un coup. Et donc, on a enchaîné, premier épisode, deuxième épisode. Et là, j'ai trouvé ça chiant. Alors, le, le début du deuxième épisode, y a, de mémoire, il y a un petit peu l'action. Je me suis dit, ah cool, il y a un truc qui va changer un peu. Et puis, j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça téléphoné. Euh... Alors, je ne suis pas d'habitude à deviner les scénars, euh, je ne cherche pas forcément à deviner les scénars, mais là, j'étais, voilà, il va se passer ça, bim, il se passait ça. Et à chaque fois, il y avait les, les choses que j'avais imaginées qui se passaient. Alors, j'ai pas du tout été surpris, euh, ça m'a fait royalement chier. Et voilà, moi, je sais que je ne le regarde, je ne regarderai pas la suite. Parce que si c'est pour me faire chier devant des épisodes, je crois que j'ai autre chose à faire, à regarder de plus intéressant. Donc, euh, je sais pas ce que toi, tu en as pensé. Tu les as peut-être vus et peut-être que toi, tu as, as adoré. Enfin, moi, ce n'est pas le cas. Je sais que mon épouse, elle. Euh, bon, elle n'est pas enchantée du, du film, enfin de la série, mais elle a plus apprécié que moi. Donc, je pense qu'elle le regardera et terminera de le regarder euh, toute seule. Mais là, je. Voilà, je. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas emmerdé devant une série comme ça. Enfin, que je ne m'étais pas emmerdé comme ça devant une série, voilà, pour être plus exact. Et donc ça, c'était mon petit point. Euh, ben voilà, je, moi je vous le déconseille. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu aimes euh, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, je pense que tu peux aimer ça. Bien que Peter Jackson ne soit pas du tout dans la boucle de la série. D'ailleurs, il était bien il tenu à l'écart. Et par contre, il y avait un truc que je voulais rajouter, c'était, c'était, c'était... Ah oui, les effets spéciaux. Euh, je les ai trouvés un peu cheap par moment. Euh, vraiment, je trouvais que ça se voyait. Alors qu'on est en 2022, il y a des... Voilà, tu prends le seigneur des anneaux, euh, je trouve que l'image... Autant j'ai pas aimé la manière dont c'était représenté, autant j'ai trouvé que le travail sur l'image, la photo, était d'une qualité hyper élevée. Là, j'aurais pas envie de dire la même chose. Alors c'est Amazon Prime et donc euh, si c'est pour des questions de budget, j'y crois pas. Ils ont un budget, je pense quasiment illimité s'ils le souhaitent, s'ils le souhaitent évidemment. Un peu déçu. Voilà, tu vois, c'était un point négatif en plus par rapport à, à cette série. Donc je te laisse faire ton choix, peut-être fais comme moi, regarde les deux premiers, tu verras si ça te donne envie de poursuivre ou pas. Après je suis peut-être juste pas client. Voilà, c'est ma non recommandation. Les anneaux de pouvoir et un dernier coup de gueule. Alors pour terminer, c'est un coup de gueule contre les vélos à Nantes. Je prends le train jusqu'à Nantes et je fais toute une boue, enfin je fais tout un petit bout à pied, euh, alors ben, à Nantes forcément, hein, et les vélos sont une plaie pour la majorité du temps. Entre ceux qui te roulent sur les trottoirs, ceux qui ne respectent pas le code de la route. C'est quand même un petit peu un problème hein, quand on vit ensemble, qui te coupe la route n'importe quand. C'est vraiment une plaie, une plaie sur Nantes. Alors il y a des villes qui sont euh, peut-être plus où les cyclistes sont plus rigoureux. La Nantes je trouve qu'ils sont hyper euh, dangereux. Les vélos cargo, tu en as une tonne, tu sais, C'est ces vélos là avec euh, la remorque devant et tu en as qui roulent sur les trottoirs et qui t'engueulent quand tu es devant. Non mais ça je trouve que c'est le truc inadmissible quoi. Tu as des pistes cyclables, et les vélos ils sont pas forcément et quand il n'y en a pas, le vélo se permet de rouler sur le trottoir. Alors Preuve du contraire, je crois qu'aux dernières lois, le, le vélo n'a pas à rouler sur le trottoir. Bon, encore moins un vélo cargo qui te bouffe tout le trottoir, évidemment. Donc quand tu te fais rouler sur les pieds par un vélo et que tu es sur le trottoir, tu l'as un petit peu mauvaise. Euh, voilà, ben, je te dis ça après un an de fréquentation des ruines nantaises. Euh, et c'est souvent que tu as des vélos qui font des infractions. Alors je te parle pas des, des feux rouges grillés. Hein, pouh, rien à foutre les vélos, la majorité du temps. En enfin, fait. Voilà, donc je pense que j'ai fait, Sacrebleu, un, un gros épisode, hein, 27 minutes d'enregistré. Moi, je vais arriver euh, à la fin de ma deux fois de voix, donc euh, c'est l'occasion que je te salue. Je te, si tu veux me retrouver, tu peux communiquer avec moi sur Twitter, sur arroba irslo. irslo. Euh, tu retrouveras ce podcast sur euh, Vaudio, qui l'héberge gracieusement et... Kiffer la diffusion en RSS. Je te souhaite de bien te porter. Passe une belle semaine. Je te dis à bientôt. Je compte sur toi pour me dire ce que tu en penses. Ouais, ça me fera plaisir. Et puis euh, à la prochaine. Ciao!